0: Das Thema heute, Sport ist Frauensache. Laut einer Bestandserhebung des Deutschen Olympischen Sportbundes betreiben ca. 10 von 41 Millionen der in Deutschland lebenden Mädchen- und Frauen Sport in Vereinen und noch viele mehr außerhalb davon. Dafür gibt es gesundheitliche Gründe und außerdem in der Altersgruppe 15 bis 39 den Wunsch, das körperliche Erscheinungsbild zu verbessern, das Gewicht zu kontrollieren und um sich zu entspannen. Wir sprechen heute mit Dr. Susanne Kuhne, Gynäkologin und Sportmedizinerin aus Hamburg, darüber, was frauenspezifische Medizin und Sport gemein haben, wie und warum man Sportmedizinerin wird, was das Schöne an der Kombi Sportmedizin Gyn ist, was die Frau im Sport untreibt und wie Schwangerschaft und Hormonhaushalt mit dem Sport in Übereinstimmung zu bringen sind. Schlussendlich wollen wir noch wissen, was sie uns auf dem Sports Medicine and Health Summit 2021 in der Lecture Sport essentieller Partner für die Frauengesundheit Neues zu erzählen hat. Liebe Susanne, ich grüße dich. Ja, hallo. Susanne, du bist nun Gynäkologin und Sportmedizinerin. Deshalb meine erste Frage, was macht eine und wie wird man eigentlich Sportmedizinerin?
1: Sportmedizin ist eine Zusatzbezeichnung tatsächlich, die durch viele Fortbildungen erworben wird. Das heißt, man kann keinen Facharzt für Sportmedizin machen, aktuell jedenfalls noch nicht, sondern man macht den Facharzt in einem anderen Gebiet. Die meisten Sportmediziner mit dieser Zusatzbezeichnung sind von Haus aus Orthopäden oder Internisten. Ich bin nun Frauenärztin und finde, dass das eben gerade für die Frauen, du hast ja die Zahlen genannt, besonders wichtig ist. Aber die Zusatzbezeichnung habe ich durch viele Fortbildungsstunden und äh, praktische Anwendungen erworben.
0: Wieso macht aus äh, deiner Sicht die Kombi-Gynäkologie und Sportmedizin Sinn?
1: An dieser Stelle, wenn Patienten mich das fragen, sage ich immer, weil die Hälfte der Bevölkerung weiblich ist und weil es ganz wichtig ist, dass man äh, sich um die weiblichen Belange kümmert. Und dazu gibt es in allen Lebensphasen Fragestellungen. Zum Beispiel die jungen Frauen, die kommen und vielleicht noch keine Regel haben, obwohl sie vom Alter her längst Blut müssten, aber intensiv Sport betreiben und noch sehr schlank sind und deshalb noch keine Regel haben und fragen, was dahinter steckt. Da sind die Frauen im gebärfähigen Alter, die sich ein Kind wünschen oder schon schwanger sind und wissen wollen, was sie zur Vorbereitung oder in der Schwangerschaft machen dürfen, was dem Baby nutzen kann, vielleicht sogar, was an Gesundheit, ähm, Prävention später ähm, auch für die die Phase nach der Schwangerschaft wichtig ist. Da sind die Frauen in der Wechseljahrssituation, die Beckenbodenbeschwerden vielfach haben, äh, denen nicht raten kann und auch die ganz alten Patienten, bei denen es um eine Osteoporose-Prophylaxe geht. Das alles sind Themen aus der Frauenheilkunde die aber über viele Antworten aus dem Sport äh, gut bedient werden können.
0: Nächste Frage, muss man sich denn äh, persönlich für den den Sport oder bestimmte Sportarten interessieren? Und da schließt sich ja direkt an, welchen Sport magst du eigentlich persönlich?
1: man muss sich auf jeden Fall für den Sport interessieren. Das ist, äh, würde ich sagen, eine Grundvoraussetzung, auch um an diesen äh, Fortbildungen Spaß zu haben. Und ja, ich habe mein Leben lang Sport betrieben Und äh, mein Lieblingssportart ist Schwimmen, was ich eben tatsächlich ein Leben lang schon betreibe. Ähm, Ich ähm, ich spiele Hockey derzeit wieder, habe das als junge Frau gemacht und habe jetzt in einer Hobbymannschaft wieder angefangen. Und ansonsten gehe ich super gerne Fahrrad fahren im Sommer. Das tue ich allerdings auf einem Freizeitniveau mit einem Mountainbike oder einem Rennrad. Und äh, auf dem Wasser habe ich tatsächlich das Stand-Up-Paddling für mich entdeckt. Und klar, Skifahren mindestens einmal im Jahr muss ich eine Woche auf Ski angestanden haben. Das ist mein großer Wunsch immer.
0: Gut, dieses Jahr wahrscheinlich etwas schwieriger als sonst. Ja, das ist ähm, ein
1: großes Problem leider.
0: Ja, tatsächlich ist das ja wirklich Für ein Thema, alle, das ne? ich dann vielleicht. Auch noch ja, mehr, und, äh, aber vielleicht von dir als Empfehlung, was würdest du denn so nicht nur unbedingt einen Patienten, sondern auch einer Freundin... Äh, wenn sie denn fragt, empfehlen, wie viel, wie viel Sport die Woche ist äh, empfehlenswert? Oder gibt es einen Punkt, wo man sagt, das ist vielleicht auch gar nicht mehr gut, weil manche betreiben das ja auch sehr besessen?
1: Ja, man kann natürlich ein Übertraining betreiben. Da müssen wir natürlich auch wieder unterscheiden, ob es eine Leistungssportlerin ist oder ob es jemand ist, der einfach für die Gesundheit, also nicht einfach, aber für, äh, die, äh, um die Gesundheit zu erhalten fit bleiben will, und in der Tat raten wir zu einer halben Stunde körperlicher Aktivität jeden Tag, wobei man dann schon mal zählen muss, wie viele Minuten man braucht, um vielleicht zum Bus zu gehen oder wie lange man mit dem Fahrrad äh, zur Arbeit fährt. Das sind äh, das sind wichtige Minuten, die dazu zählen. Und ähm, dreimal pro Woche aber ein Training zu absolvieren, äh, ist eine gute Maßnahme.
0: Und hast du schon mal gesehen oder kannst du empfehlen, was man ja nur heute viel macht, wenn die Fitnesscenter jetzt diese Apps anbieten, man kann sie die Kurse auf dem Fernseher streamen, das zu Hause zu machen. Das scheint mir eine ganz sinnvolle Ergänzung zu sein, wenn wir jetzt nun eben nicht mehr in Fitnesscenter oder Vereine gehen können.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Und ich spreche auch hier mit meinen Patientinnen täglich über diese Dinge. Und viele nutzen äh, mittlerweile die, äh, die Videoangebote oder die Online-Angebote. Und ähm, das ist die Möglichkeit, die man heute hat und die unterstützt sich sehr. Was man nicht vernachlässigen darf, ist äh, leider das, was fehlt, äh, in einem Center eben auch in der Gruppe was machen zu können, auch die sozialen Kontakte zu haben oder auch hinterher die Entspannung zum Beispiel in der Sauna zu finden. Das fällt leider im Moment weg, aber auf die Trainingseinheiten sollte man auf keinen Fall verzichten.
0: Zwar ein schönes Trostpflaster sozusagen. Da uns ja hier äh, auch immer Themen wie Inklusion interessieren in diesem äh, Podcast, äh, mit dem dem Begriff Sportmedizin verbindet man ja oft, ich nenne es mal honorige Männernamen, Dr. Müller-Wohlfahrt, wir kennen ihn alle. Ähm, War es für dich eine eine ungewöhnliche Berufszusatzwahl oder, oder beziehungsweise die wichtigere Frage, hattest du dann irgendwo mal mit dem Vorurteil zu kämpfen, Frauen und Sport, das passt ja irgendwie nicht zusammen?
1: Nein, das habe ich so nicht. Natürlich ist es wie in allen Berufen ein Thema, wie Männer arbeiten können und wollen und wie Frauen arbeiten. Letztlich gibt es da aber keine Limits. Und ich glaube, jeder, der dann diese Verantwortung übernehmen möchte, kann sie auch erfüllen und muss auch muss sich durchsetzen, wie es immer so ist, gegen, ähm, gegen andere gute Leute. Aber ich würde, und man muss da keinen Geschlechterunterschied machen.
0: Vielleicht auch, weil man ja sagt, mit der mit dem steigenden Interesse der Frau am Sport äh, zieht das ja quasi nach, genau wie das ja beim Mann vorher aus ausgeprägter war, sodass es einfach wahrscheinlich vorher mehr Bedarf in der Männermedizin, sage ich mal, gab. Das, das Thema Sportmedizin, das darf natürlich auch das Stichwort nicht vernachlässigen, das da heißt Doping. Im Radsport war es Fuentes, dieser Doping-Skandal. Und diese Vorfälle schädigen ja auch das, das öffentliche Ansehen, in dem Fall des Radsports. Benannt ist der Skandal und deswegen will ich darauf herumreiten, jedoch nicht nach einem Sportler, sondern nach dem Teamarzt der Mannschaft. Und deswegen an dich die Frage, inwieweit spielt das Thema Doping in deinen Berufsalltag hinein und worauf sollte man als Sportarzt auf jeden Fall bei seinen Patienten Acht geben?
1: Also ich kann dir ein Beispiel geben. Ich habe neulich eine ähm, junge Frau betreut, die im Olympiakader ist äh, für den Schwimmsport. Und die hatte ein Problem, was ich gerne durch ein Diuretikum gelöst hätte, also ein ausschwemmendes Medikament. Das steht allerdings tatsächlich auf der Liste der verbotenen Medikamente, beziehungsweise man muss sehr gut differenzieren. Wenn man eine handfeste medizinische Indikation hat, dann darf man das kurzfristig geben. Aber man muss eben bei, äh, in der Betreuung dieser Patientin sehr achtsam sein und, ähm, und darf, nicht, äh, darf eben bestimmte Substanzen nicht verabreichen. Und das äh, hat oberste Priorität. Und da sind die Sportler aber auch selber mittlerweile, also das, was ich erlebe hier, sehr, sehr vorsichtig und äh, das muss immer rückgekoppelt werden und und im Zweifelsfalle auch mal unterbleiben oder durch andere Substanzen dann ausgeglichen werden.
0: Bevor ich zu meiner Abschlussfrage zum Sportkongress 2021 komme, du hast ja gesagt, im Vorfeld äh, hatten wir ein Gespräch, da hast du gesagt, das Thema Brustkrebs und Sport ist schon fast wieder ein eigener Podcast. Mhm. Gibt es hierzu aber trotzdem, möchte ich fragen, die Möglichkeit, kannst du trotzdem kurz darauf eingehen, was das so besonders und so schwierig macht? und Was wir so mittlerweile
1: vorhin? sagen können, ist, Sport ist so wichtig wie ein Krebsmedikament. Dazu gibt es tatsächlich Daten, dass wir natürlich nach der Primärbehandlung eines Krebses, der operiert wird und auch oft nachbestrahlt wird in der Brust, dass wir aber Zusatzmedikamente geben, die verhindern sollen, dass Tumorzellen wieder wachsen und an anderen Stellen des Körpers Metastasen bilden. Und ähm, da wissen wir mittlerweile, dass die äh, sportliche Aktivität, auch wie ich das vorhin gesagt habe, mit einer halben Stunde täglich einen so entscheidenden Faktor darstellt. Sport einerseits und äh, Ernährung andererseits. Und die positiven Faktoren des Sports, die hierbei auch zu nennen sind, sind zum Beispiel die Ausschüttung von Endorphinen, also von den Glücklichkeitshormonen, kann man so sagen, dass also auch darüber eine Lebensfreude und Kraft gewonnen wird, die sich sehr positiv auch auf das Immunsystem auswirkt.
0: Sehr gut. Und jetzt kommen wir zu deiner Abschlussfrage, die abzielt auf den Sports Medicine and Health Summit 2021 in Hamburg, der, so hoffen wir, dann auch wirklich direkt in Hamburg da stattfindet, wo er stattfinden soll. Deine Lecture heißt Sport essentieller Partner für die Frauengesundheit. Kannst du uns jetzt schon kurz sagen, worum es da gehen soll und was sind sozusagen deine Themen beim Kongress?
1: Ja, mir geht es ja auf jeden Fall darum, dass ich eben den Sport ganz breit für Frauen zugänglich mache oder sie motiviere, für viele medizinische Fragestellungen eben die Lösung auch in sportlicher Aktivität zu finden. Und wir werden in unserer Session auf den Beckenboden eingehen. Wir werden auf die hormonelle Situation eingehen äh, und, äh, und tatsächlich auch auf die onkologischen Fragestellungen indem ich eine Kollegin habe, die Humangenetikerin ist. Das ist Frau Dr. Astrid Preußig. und dann wird äh, Frau Dr. Schaudig, die auch niedergelassene Gynäkologin und ausgewiesene Hormonspezialistin ist, noch dazu äh, die Vorsitzende unserer Gesellschaft für Senologie, also der aller Fragen, die sich um den Brustkrebs drehen. Die wird zu der zu Hormonen äh, etwas sagen, also zu der äh, zu, dem, zu der Interaktion von Sport und Hormonen. Hormon. Und dann haben wir Frau Liesner, die hier in Hamburg eine Physiotherapiepraxis betreibt, die ganz intensiv sich äh, mit äh, den Fragen um den Beckenboden beschäftigen wird.
0: Also das ist ja schon so ein bisschen die Hamburg-Connection, die dann da anreist. Das war also ja in diesem Fall äh, auch
1: äh, gewünscht, ja. Das wollten wir sehr gerne genau. so auf diesem Kongress einmal darstellen.
0: Dann, liebe Susanne, dann freue ich mich mit dir gemeinsam schon auf diesen Kongress und äh, sein Stattfinden im Jahr 2021. Äh, Sage natürlich nochmal vielen Dank, dass du hier warst bei mir und wünsche dir in dem Sinne, bleib gesund und frohe Weihnachten schon mal vorneweg.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Mir hat das auch großen Spaß gemacht.